0: Dit is Vergezichten, een podcastserie voor filosofieblog bij Nader Inzien. Ik ben Daan en ik ben Jazet en in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan wij op zoek naar idealen in het Nederlandse partijlandschap.
1: Visie is als de olifant die het uitzicht belemmerd, zei Mark Rutte ooit. En die uitspraak is misschien wel kenmerkend voor de Nederlandse politiek. Onze politici houden er niet zo van om te filosoferen over waarden en principes en waar die ons naartoe zouden moeten brengen. Liever dan over dat soort ideologische vergezichten praten ze over concrete plannen over zorgstelsels, belastingpercentages en maximumsnelheden.
0: Voor jou als kiezer wordt het er niet gemakkelijker op. Het is nog best lastig om te bepalen wat je vindt van al die concrete plannen als je het grotere plaatje niet kent. Dat grotere plaatje proberen we in deze podcast in beeld te brengen. Elke aflevering staat in het teken van één ideologische familie en twee politieke partijen. De gast bij Vergezichten waren al de Liberalen, de Confessionelen en de Socialisten. En in deze laatste aflevering staan de Groenen centraal. Jord Noortje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, en Nico Kofferman, eerste Kamerlid en voorzitter van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Noortje Thijssen van uh, GroenLinks. Leuk dat je met ons in gesprek wil in, uh, in Vergezichten.
2: Ja, fijn uh, om hier te zijn.
0: Nu staat deze aflevering in het teken van uh, de Groenen. Um, nu zijn jullie groen, maar ook expliciet uh, links, namelijk GroenLinks. Uh, kan je eens vertellen waar dat zo uh, vandaan komt?
2: Ja, ja GroenLinks. Um, eigenlijk de officiële oprichting uh, dat was uh, 1990. Uh, dus ook al wel weer een behoorlijke tijd geleden. Uh, maar we hebben ook uh, ja, voorvaderen, zoals het dan heet. Uh, ja, in de jaren zestig uh, zijn verschillende kleinere partijen opgericht, uh, ook in die tijd. Uh, en dat zijn eigenlijk de partijen geweest die later uh, GroenLinks zijn gaan vormen in de jaren negentig. Um, en misschien is het wel leuk om even te benoemen welke partijen dat waren. Uh, allereerst de CPN. Uh, die bestonden al wat langer, uh, die bestonden echt al, uh, nou volgens mij uh, in de jaren 40, uh, als ik het goed heb. Maar dat uh, is de communistische tak uh, binnen GroenLinks en daar komt natuurlijk ook heel erg ons uh, ja, sociale uh, verhaal ook vandaan. Uh, al is dat sociale verhaal ook behoorlijk aangepast uh, door de tijd. Um, en dan zijn er nog twee andere uh, partijen, uh, de PPR en de PSP. Dat zijn echt uh, twee partijen die in de jaren zestig zijn opgericht. Uh, de PPR heel erg vanuit een emancipatie-ideaal. Dat waren een beetje de, de vrijzinnige, de vrijzinnig radicale. Um, en de PSP was echt een pacifistische partij. Uh, die zich bijvoorbeeld heel erg druk maakte ook over de, nou, de, de, de kernoorlog uh, die dreigde. Um, dus dat zijn eigenlijk de drie hoofdbloedgroepen uh, uh, van GroenLinks... En dan heb je ook nog een uh, vierde partij, de EVP. Dat was de uh, christelijke partij. Uh, en die is er later ook uh, bijgekomen tijdens de fusie. Alleen die had wel echt uh, wat minder in de melk te brokkelen uh, tijdens die fusie. Dus uh, ja, deze drie, dat zijn wel echt uh,
1: de hoofdstromen. En hoe is dan eigenlijk dat groene bij jullie dan ingeslopen?
2: Ja, uh, nou dat komt echt uh, vooral bij de PPR vandaan, maar ook bij de PSP. Als je terugkijkt uh, naar die programma's, hadden zij allebei echt wel veel aandacht ook uh, voor het milieu... Uh, dat was ook een tijd waarin ook de milieubeweging uh, natuurlijk ook opkwam. Uh, en ook bij de EVP, dus de Evangelische Partij... ook daar werd wel nagedacht en uh, gekeken naar hoe je de aarde ook moet beschermen. Uh, dus het zit er uh, ja, via meerdere kanten in. Uh, maar ik durf wel te zeggen dat uh, de PPR daar de grootste stempel op heeft gedrukt.
1: Nu zien we in jullie missie aan de ene kant dus eigenlijk het doel om op te komen voor de natuur... En aan de andere kant het doel om op te komen voor, nou ja, je zou kunnen zeggen, de economische onderklassen. Zijn die doelen met elkaar verbonden? Hangen die samen of staan die meer los van elkaar?
2: Nee, die zijn heel erg uh, verbonden met elkaar. Uh, en dat zie je ook terugkomen. De, de momenten dat GroenLinks ook echt wordt opgericht als fusiepartij... Uh, hebben ze ook echt wel uh, heel erg hun best gedaan om juist Groen en Links uh, samen te laten komen... Um, vanuit het idee dat het niet alleen maar voor de generaties van nu uh, dat het daarom gaat maar um, ook de generaties die nog geen stem hebben of ook uh, nou ja, de aarde die natuurlijk wel heel belangrijk is maar die ook niet voor zichzelf uh, kan opkomen in een democratische proces dus op die manier hebben ze wel heel erg ook het inclusieverhaal aan het uh, groene ideaal verbonden uh, en ook het eerlijk delen verhaal uh, sluit daar natuurlijk ook op aan uh, kijk, de, iedereen uh, zou moeten kunnen profiteren uh, ja, van, van de welvaart die er is. Uh, maar ook op een duurzame manier, zodat het niet uh, nou, ineens uh, ophoudt uh, bij de volgende generaties. Um, en zo so, ja, so zie je dus wel dat daar echt wel ook een overlap in zit en een rode draad. Um, en om dat ook extra te bestendigen, is ook na de fusie van GroenLinks op een bedacht om het woord groen en links aan elkaar te plakken. Uh, wat vroeger was dat los, dat er een spatie tussen. En uh, nou, op een gegeven moment is er een heel bewuste keuze gemaakt: van nee, dat zijn echt wel uh, twee idealen die uh, elkaar versterken. Uh, dus nou, nu is het ook GroenLinks, zoals we dat nu ook kennen. Het is één woord uh, geworden. Dus dat is daar ook wel, denk ik, een symbolische uitdrukking van.
1: Dus aan de ene kant willen jullie opkomen voor een bepaalde groep mensen. En aan de andere kant willen jullie opkomen voor uh, de natuur, voor de dieren, voor de planeet. En uh, om nou. Uh, om te beginnen is in te zoomen op dat tweede. Wat is de reden voor jullie om op te komen voor de aarde en voor de natuur? Is dat voor de waarde van, van natuur en dieren op zichzelf of voor de waarde die die dingen hebben voor de mens?
2: Nou, wij geloven wel heel erg in uh, de waarde van natuur op zichzelf. Um, en kijk, natuur is een in, intrinsiek uh, goed. Um, en natuur, dan hebben we het over natuurlijke flora, fauna, uh, dieren. Uh, ook alles wat in de, in de bodem zit uh, van de aarde. Um, en het is heel belangrijk om daar nou ja, uh, dat te koesteren en dat te willen beschermen. Um, en de, de politiek heb je ook nodig om dat te willen doen. Um, ook Omdat het uh, nou ja, ook niet door alle ja, partijen ook zo gezien wordt. Dus ook voor GroenLinks extra reden om uh, er hard voor te willen knokken. Um, en tegelijkertijd uh, kun je natuurlijk ook op een hele slimme manier gebruik maken van wat de aarde te bieden heeft. Ik denk aan zon, ik denk ook aan wind... Uh, dus uh, nou ja, dat zijn ook wel uh, vormen uh, waar GroenLinks heel erg in gelooft... om nou ja, daar op een slimme manier uh, juist in te willen investeren. Al is het maar om uh, daar juist ook het duurzame ideaal uh, mee te willen uh, ja, bereiken... te willen realiseren. Uh, dus het is niet zo dat je ja, de aarde ook niet, uh, ja, er geen gebruik van uh, zou mogen maken. Alleen moet je dat op een duurzame en op een slimme manier doen. Uh, en dat is dus niet ja, alle... Ja, fossiele energie die er is uit de bodem trekken en dan uiteindelijk met lege handen staan. Uh, nee, wij kiezen dan wel echt voor duurzame oplossingen. Uh, maar ja, dus aan de ene kant houden we heel erg van de aarde zoals het is. En aan de andere kant kan je ook op een hele slimme manier ja, gebruik maken van wat de aarde ons te bieden heeft.
0: We spreken in deze serie ook met liberalen, met socialisten, met confessionelen... Um, verschilt de manier waarop jullie naar de natuur en naar de planeet kijken... ...nou veel van uh, nou ja, de manier waarop dat in andere tradities uh, gedaan wordt?
2: Ja, zeker. Ik denk, uh, dat dus de intrinsieke waarde wat wij uh, zien en belangrijk vinden... ...dat staat echt wel uh, voorop. En dat is wel anders bij de, bij de liberalen. Ik denk dat zij uh, toch wat meer de aarde zien als, uh, ja, ook als hulpbron. Um, nee, de economie die draait... Uh, Vooral de economie zoals we het nu kennen, grotendeels uh, nog steeds op uh, ja, fossiele grondstoffen. Uh, ja, daar gebeurt echt een enorme uitputtingsslag uh, op de aarde zelf, op die fossiele, ja, eindige uh, ja, uh, fossiele materialen die er ook zijn. Uh, en tegelijkertijd wordt daar tot nu toe onvoldoende tegenover gezet. Uh, dus het is een onduurzame route en daar kijkt GroenLinks echt wel anders naar. Um, maar ook als je het vergelijkt met uh, wat meer de confessionele partijen die heel erg uh, nadenken in termen van rentmeesterschap. Er zit daar een soort van um, ja, het goed willen zorgen uh, van, de, ja, van de aarde en dat willen beschermen. Um, maar dat is ja, wat ons betreft ook een beetje een, uh, ja, een beperkte opvatting daarvan, want het gaat niet alleen maar om het beschermen. Uh, van de aarde, van de natuur, van wat er is... maar ook op een slimme manier. Dus wel kijken naar ook innovaties die mogelijk zijn... zonder dat je daar uh, ook tot, uh, ja, tot een bepaalde schade zeg maar, uh, weet uh, neer te zetten. Um, dus wij, ja, wij, wij zien dat wel echt anders.
0: De drie uh, kernwaarden van GroenLinks... Uh, duurzaamheid, eerlijk delen en uh, inclusie... die kwamen net al even voorbij. Um, kan je eens wat meer vertellen over hoe jullie die precies definiëren...
2: Ja, ik denk dat uh, er allemaal, eigenlijk alles wat met elkaar verbindt, dat zijn eigenlijk twee termen. Uh, het eerste is, hadden we hadden het net al een beetje over bij het begin, uh, knokken voor wat uh, kwetsbaar is. Um, ja, wij geloven er heel erg in dat je het niet alleen maar voor jezelf moet doen, uh, maar juist ook, uh, wat ik net ook al zei, uh, voor mensen die dat het hardst nodig hebben... Um, en ook niet alleen in het hier en nu, uh, maar juist ook hè, voor de generaties uh, die zelfs nog geboren uh, moeten worden. En ook voor de stem, uh, of voor de aarde die geen stem heeft. Dus er zit een uh, knop voor wat kwetsbaar is, uh, ideaal achter. Dat is ook een van onze verkiezingsleuzes geweest uh, van al heel wat jaar geleden. Maar die is nog steeds uh, actueel. Um, en een ander is dat we ook heel erg uh, kijken naar het systeem. Uh, de geloof echt wel in, in uh, de noodzaak van een systeemverandering. Uh, um, zolang het systeem in stand blijft, kun je niet verwachten dat mensen uit zichzelf op een andere manier uh, gaan handelen. Um, en als je kijkt naar de, de leuzen van de jaren negentig, uh, de individuele leuzen van een goed milieu uh, begint bij jezelf, daarvan zeggen wij: van nou ja, dat we hebben gezien dat dat. Uh, ja, wel kleine veranderingen uh, teweeg heeft gebracht. Uh, nou, maar op zo'n kleine schaal, dat is eigenlijk onvoldoende. Uh, wij denken wel echt dat er uh, systeemwijzigingen nodig zijn... in hoe je de economie inricht, uh, maar ook ja, wie de zeggenschap heeft... Um, ja, om echt ja, grote slagen te kunnen maken. En uh, dat moet ook. Uh, die tijd uh, is er ook niet meer om dat uh, ja, heel erg mondjesmaat uh, te willen doen... De van de aarde gaat sneller uh, dan we allemaal hadden gewild. En gelukkig uh, met het klimaatakkoord zie je ook uh, ja, dat daar echt wel een groot bewustzijn is gekomen. Dat uh, we op die voet niet meer verder kunnen gaan. Uh, maar ja wil je dan ook de doelen realiseren die in het klimaatakkoord en uh, in het klimaatverdrag van Parijs staan. Ja, dan vraagt dat wel echt op een, uh, om een hele fundamentele wijziging. En dan kun je echt niet uh, doorgaan met een kleine aanpassing. Alleen maar in het privédomein bijvoorbeeld. Alleen maar... Uh, nou ja, ...afval inzamelen is niet genoeg.
1: En als je dan zo'n systeemwijziging voor je ziet... Um, ...kan het dan niet zo zijn dat die waarden van duurzaamheid... ...en uh, eerlijk delen, dat die in conflict komen met elkaar? Uh, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als... Uh, ...wat nu dan de, de laagste sociaal-economische klasse is... ...als de mensen daarin hetzelfde welvaartsniveau bereiken... ...als wat nu de midden middenklasse heeft... ...dat er dan weer veel meer geconsumeerd wordt... En uh, dat op die manier eigenlijk duurzaamheid in het gedrang komt.
2: Ja, dat hoeft dus niet zo te zijn. Want de uh, systeembeisiging zoals wij hem voorstaan... is eigenlijk heel simpel. Uh, de vervuiler uh, betaalt. Uh, dus dat betekent dat alles uh, waar een, uh, nou ja, een CO2-prijs aanhangt... en uh, nou ja, alles wat, wat vervuilend is... Ja, daar, daar komt ook een belasting uh, tegenover te staan. Uh, en het geld wat je daarmee dus ophaalt... Uh, dat is natuurlijk vooral ook met de CO2-belasting... die wij bijvoorbeeld zouden willen invoeren... Uh, voor, ja, voor de grote vervuilers, de grote fossiele industrie... Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Um, kijk, dat kun je dan inzetten om juist arbeid uh, weer goedkoper te maken. Uh, en om veel meer over te stappen naar, een, uh, ja, naar dienstverlening bijvoorbeeld. En daar profiteert uiteindelijk... Uh, ja, je profiteert iedereen daarvan. Alle werknemers uh, profiteren daarvan. Er komt ook meer uh, werkgelegenheid door... Uh, nou ja, nu misschien ook met de crisis die er aankomt, uh, is dat uh, nog, uh, nog belangrijker dan ooit. Uh, dus op die manier weten wij het juist aan elkaar te koppelen. Uh, en heb je daar geen verliezers mee, uh, maar eigenlijk alleen maar winnaars als je dat op een uh, slimme manier uh, ja, goed weet, uh, ja, weet in te
1: regelen. Dus de kosten voor de verwezenlijking van het duurzame ideaal, die komen terecht bij de vervuiler, dat is duidelijk. Um, en ik heb eigenlijk zo'nzelfde vraag over de kosten van uh, het eerlijk delen ideaal. Want ik kan me voorstellen dat daarvoor ook iets ingeleverd moet worden. En bij wie, bij wie komen dan eigenlijk de kosten terecht?
2: Uh, nou, enerzijds dus ook vanuit die fossiele industrie, omdat je daar een belasting heft En dat geld, uh, dat stop je daar waar het het hardst nodig is. Maar wij geloven ook uh, nog heel erg in het uh, idee van een, een, ja, een progressieve uh, belasting... Dus degene met hoogste inkomens, die dragen meer bij. En uh, ja, mensen die ja, wat minder uh, inkomen hebben, ja, die profiteren daarvan. Omdat zij of minder bijdragen of zelfs ook uh, nou, bepaalde toeslagen krijgen. En daarbij streven we wel ook naar een systeem waarbij uh, ook, ja, personen die echt niet kunnen rondkomen... ook echt wel een goede minimale basis hebben, zodat niemand... Uh, er uiteindelijk echt uh, nou ja, onder hoeft te lijden. Wij denken dat Nederland daar, uh, nou ja, die is ook zo welvarend. Uh, we kunnen het ook niet uh, toelaten of niet toestaan... Uh, dat mensen echt onder een bepaald bestaansminimum uitkomen. Uh, en daar hebben wij dus ook uh, ja, goede voorstellen voor... om dat minimum uh, zo hoog te maken dat het voor iedereen goed leven is uh, in Nederland.
0: Ja, dat is interessant om te horen. Um, en als we dan even kijken naar het verhaal wat je vaak hoort van de, van de Partij voor de Dieren... Um, die zeggen echt, um, ja, consumeren en, en um, economisch groeien zoals we het nu doen, dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Dat is eigenlijk wat het probleem is. Kijken jullie daar anders tegenaan?
2: Nou, uh, in de jaren zeventig had je natuurlijk een heel belangrijk rapport met de grenzen aan de groei van de Club van Rome. Um, en dat was wel een eerste kritiek om wel aan te geven dat de oude ...consumptie eigenlijk zo niet verder kon... ...en dat is wel iets wat ook... ...nou ja, heel erg in het GroenLinks-denken zit... ...dat hebben wij ook echt wel overgenomen... Uh, al sinds die tijd... Um, ...maar tegelijkertijd... ...proberen wij wel te kijken naar... Uh, ...waar heb je het dan precies over hè... Uh, ...je hebt consumptie die heel veel schade... Uh, ...ja, um, ...heel veel, ja... Uh, denk gewoon aan materiële goederen wat gemaakt is uh, van plastic of waar een enorme uh, ja, productie uh, bij komt kijken. Of sp spullen uit uh, China uh, wat hier naartoe uh, moet worden gescheept. en uh, wat vervolgens na één keer gebruik ook weer wordt weggegooid. Ja, dat, dat is echt iets uh, wat, wat GroenLinks anders zou willen zien. Tegelijkertijd heb je ook andere vormen van consumeren uh, die wel uh, duurzaam kunnen zijn. Um, als het bijvoorbeeld op een groene manier met hernieuwbare energie uh, geproduceerd wordt... Ja, dan, dan hoef je daar ook niet per se uh, nou, heel voorzichtig in te zijn. Um, om het zomaar even plat uh, te slaan. Dus ja, om alleen maar te zeggen we mogen uh, niet meer consumeren vind ik wat te makkelijk. Je moet juist heel erg goed kijken naar wat uh, wil je consumeren. En consumptie is niet alleen maar goederen. Consumptie is, kan bijvoorbeeld ook kunst zijn uh, of cultuur of uh, theater... Ja, dat zijn ook vormen van consumptie. Uh, ik denk dat dat juist heel verrijkend is. En, uh, dus ja, ik vind het iets te makkelijk uh, om alleen maar in hele negatieve termen daarover uh, te spreken. Alleen uh, moet je consumptie met grote schade aan mens en milieu, dat moet je voorkomen. Dat ben ik heel erg eens met de Partij voor de Dieren.
1: En om nu in de wat meer positievere termen te blijven. Um, als we het hebben over een wereld waarin de idealen van GroenLinks perfect verwezenlijkt zijn, heb jij een beeld van hoe zo'n wereld eruit zou zien? Of hoe ons leven in zo'n wereld eruit zou zien?
2: Ja, ik denk een stuk aangenamer dan nu. In een, uh, in een wereld waar we bijvoorbeeld niet meer op uh, diesel en dieselauto's rijden of op, uh, op een, in benzineauto's rijden, ja, dan betekent dat meteen al iets voor de, de lucht die je inademt. Dat betekent ook meteen al iets voor de herrie uh, die in de stad... Uh, Best wel, uh, ja, vind ik, ik woon in de stad, ik woon in Amsterdam. Uh, dat het best wel uh, nou ja, overheersend kan zijn. Dus het leven wordt er aangenamer van. Um, maar het, het is ook uh, niet alleen maar in, het, in de kleine wereld om ons heen uh, van belang. Ik denk ook dat de hele wereld daar uiteindelijk uh, van profiteert. Uh, dat zie je nu ook al met de hele coronacrisis. Uh, nou ja, dolfijnen die in Venetië uh, voor het eerst weer gezien zijn. Uh, nou, ik denk dat iedereen heel erg kan genieten... Van als, de, als de natuur ook weer wat meer tot zijn recht uh, gaat komen. Zowel hier in Nederland, in Europa, maar zeker ook uh, in de wereld.
1: En hoe ver zit de wereld zoals we hem nu kennen, of Nederland zoals we het land nu kennen, af van die wereld waarin de GroenLinks-idealen perfect ja. verwezenlijk zijn?
2: Ik hoop uh, en ik denk uh, dat we daar minder ver van af zitten uh, dan anderen misschien denken. We weten allemaal, uh, op een paar mensen na, dat het gewoon uh, echt niet goed gaat. Uh, met de opwarmen van de aarde, uh, met de klimaatproblematiek. Um, we weten ook dat we bijna geen tijd meer hebben. Kijk, twintig uh, jaar geleden um, stond dit issue al op de agenda, maar werd er geen urgentie aangegeven. Uh, nou, ook met het verdrag van Parijs zie je wel dat echt wereldwijd die urgentie er echt wel is. Alleen nu zie je dat er best wel... Uh, ja, eigenlijk heel veel vertraging plaatsvindt om daar echt ja, grote maatregelen op te willen toepassen. Omdat er te veel bestaande belangen eigenlijk worden verdedigd. En uh, ik denk dat we de komende periode echt nodig hebben om daar een omslag uh, in te gaan maken. En uh, die urgentie wordt nu ook echt wel breed gevoeld. Uh, dat we ook in Nederland afgelopen zomer voor de eerste uh, ja, bosbranden ook op de Veluwe bijvoorbeeld hebben gehad. Dat moet gewoon echt een wake-up call zijn dus heb je in ieder land uh, wel echt ja, zichtbare tekenen... Uh, ...van dat het de slecht, uh, niet de goede kant op gaat. Uh, dus ik geloof heel erg dat uh, nou, de volgende politieke periode... ...ook na de verkiezingen, uh, dat die groen wordt. Um, en dat zie je ook al in Europa. Dat is een enorme groene golf. Bijna ja, in heel veel landen in Europa zie je dat groene partijen... ...ook in de regering zitten en echt grote stappen zetten... ...om uh, echt op, uh, juist op de, in de klimaatambities uh, ook echt uh, verschil te gaan maken... Uh, dus het is nu gewoon de tijd ja, voor de groene beweging. En uh, ik heb daarom ook hele hoge verwachtingen uh, voor de verkiezingen die eraan komen. En ik denk ook uh, ja, dat die tijd uh, ook niet meer verloren kan raken aan, uh, nou ja, aan, aan tegenstribbelingen... of aan het verdedigen van de status quo.
1: Ja, en die andere twee waarden van jullie, dus eerlijk delen en inclusie... zie je dat net zo zonnig in eigenlijk?
2: Ja, zeker. Want wat ik heel interessant vind is dat... Uh, nou ja, nog steeds, het is niet mijn partij. Maar je ziet wel dat alle partijen ook wat meer aan de rechterkant. Uh, wel een beetje nu, uh, nou ja, wat meer naar links aan het buigen zijn. Uh, nog steeds niet links genoeg, als je het mij vraagt. Maar het feit dat zelfs de VVD en uh, het CDA zeggen dat we deze crisis al investerend uit moeten komen. Uh, dat betekent heel veel. En dat is ook een uh, groot verschil ten opzichte van uh, de kabinet de Balken en dus, uh, Die ook te maken hadden met een, uh, ja, een crisis waaruit uh, Nederland toen... Uh, eigenlijk ja, weer sterker moest komen door te bezuinigen. Volgens mij uh, ziet niemand daar nu het voordeel van in. Alleen is de vraag, wat gaan we dan doen uh, met al die miljarden die beschikbaar komen? Uh, hoe zetten we die in? Uh, en dan zie je wel dat de linkse partijen wel echt nodig zijn om dat echt op een sociale manier uh, te willen doen. En ook echt op een groene manier. Als aan GroenLinks ligt, gaan al die miljarden ook uh, grotendeels uit naar die klimaatfonds uh, waar ook iedereen uh, van kan profiteren. Um, dus, maar ik ben er wel optimistisch over, uh, dat dit nou ja, wel een, een crisis wordt waar we als land dus beter uit kunnen komen. Uh, en qua inclusie, dat is dan natuurlijk het derde uh, punt. Ik denk dat uh, de beweging zoals Black Lives Matter uh, bijvoorbeeld een hele belangrijke rol daarin speelt. Laat zien uh, dat ook in de instituties zoals we die nu kennen, ook een systeemwijziging nodig is. Um, nou ja, De dat, 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 dat bewustwording zeg maar, daarover, dat is er nu. Um, en ook de komende periode uh, moet dat ook uh, gaan leiden tot, uh, tot verschil. Uh, zowel bij de politie, bij de brandweer, uh, maar ook bij alle overheidsorganisaties. Zelfs in het bedrijfsleven uh, moet er veel meer inclusief en divers uh, worden gedacht. Um, en ik denk dat dat uh, ook echt wel duidelijk is geworden de afgelopen tijd. Um, en ook daar zie ik wel een beweging. Ik kijk naar de Zwarte Pieter discussie, uh, dat ook Mark Rutte nu aangeeft. Uh, ja, van standpunten zijn gewijzigd. Dat de publieke omroep al lang zover is, dat ze wel uh, positieve tekenen aan de wand En dan is het ook aan partijen zoals uh, GroenLinks om, uh, ja, om daar ook het voortouw in te willen nemen, samen met die uh, sociale bewegingen.
0: Laten we dan eens even een kijkje nemen bij uh, de concurrenten. Um, jullie schaken eigenlijk op twee borden. Uh, binnen de groene familie concurreren jullie met uh, de Partij voor de Dieren, um, en binnen de linkse familie met de PvdA en de SP. Om um even met dat laatste schaakbord te beginnen. Um, is GroenLinks anders links dan de socialisten en de sociaaldemocraten?
2: Uh, ja, het zijn natuurlijk wel onze linkse broers en zussen. Tegelijkertijd zie ik ook wel verschillen. Uh, niet zozeer met de PvdA. De ik denk dat, uh, nou ja, dat zie je ook als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt. Er uh, zit daar wel een hele grote overlap in. Uh, en dat is mooi, want dan kun je ook samen optrekken. Dan kun je daar ook uh, goed in, in samenwerken en elkaar uh, ja, versterken waardoor ook echt een, een, een blok van betekenis wordt... echt een machtsblok wordt. Um, en bij de SP zie ik wel, uh, wel verschil. Ik denk dat, uh, ja, dat GroenLinks wel iets meer oog ook heeft... voor mensen die nu buiten de boot vallen... Um, dus wij kijken uh, zowel naar de rechten van mensen, uh, nou ja, van werknemers bijvoorbeeld, die nu werknemer zijn. Maar wij kijken ook heel erg naar de rechten uh, van werkenden uh, die niet zozeer een uh, contract hebben bij een werkgever. Uh, zoals uh, ZZP'ers en flexwerkers. Uh, nou ja, dat soort uh, mensen die hebben het best wel moeilijk en gaan het ook in de komende crisis denk ik nog moeilijker hebben. Omdat ze geen sociaal vangnet hebben. En juist bij die groepen die echt heel kwetsbaar zijn. Daar heeft GroenLinks wel ja, grote prioriteiten, geven wij
1: daar aan. En als we dan overschakelen naar het groene schaakbord. Uh, wat is dan het belangrijkste verschil tussen GroenLinks en Partij voor de Dieren?
2: Um, ik denk het belangrijkste verschil. Maar laat ik eerst over de overeenkomst beginnen. Ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ook zij uh, willen een systeemwijziging. Uh, ook zij zien echt wel een, ja, een duurzame wereld... Uh, ja, voor zich waarin natuur inderdaad de intrinsieke waarde heeft. En ik ben daarom ook heel blij uh, met de Partij voor de Dieren. Ik vind het een heel uh, belangrijk dat zij ook heel agenderend uh, zijn. En die rol hebben ze ontzettend goed uh, ingevuld uh, de afgelopen jaren. Uh, dus volgens mij zijn in die zin uh, GroenLinks en Partij voor de Dieren ook nou ja, goede, goede maatjes van elkaar. Um, het verschil zit erin uh, dat, uh, is dat GroenLinks wel veel breder is... Kijk, voor ons is uh, duurzaamheid even belangrijk als uh, ja, gelijkheid, en, uh, maar ook als, uh, zoals de inclusie, waar we het al over hadden. En een ander belangrijk verschil is dat uh, wij wel, vind ik, um, iets realistischer zijn. Uh, wij geloven heel erg in een transitie. Uh, ja, je kan de economie niet uh, van de een op de andere dag uh, ja, helemaal omgooien. Want dan ontwricht je in de samenleving. En dan heb je meer verliezers dan je uiteindelijk winnaars hebt. Dus wij geloven heel erg in een uh, ja, realistische uh, aanpak. Uh, stap voor stap, maar wel grote stappen willen zetten. Naar dat uh, einddoel waar we het eerder ook over hadden. Uh, en de Partij voor de Dieren die, uh, ja, vind ik wat agenderender. Die, uh, en wel ja, soms iets verder weg van... Uh, van de realiteit en ook van de politieke realiteit. Uh, ja, GroenLinks uh, doet in alle debatten mee... en uh, zoekt ook altijd heel erg naar, uh, ja, naar, naar, naar meerderheden... om ook, nou ja, ook echt verschil te kunnen maken in het uh, dagelijks leven van mensen. Uh, ja, daarvoor moet je ook goed samenwerken met alle partijen die er zijn. En uh, daar zie ik wel een verschil uh, tussen, tussen ons. Ja.
1: ja, dat brengt ons eigenlijk bij... De vraag die we jou wilden voorleggen namens Nico Kofferman, de tweede gast in deze uitzending. Uh, hij is voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. En uh, zijn vraag aan jou gaat over de klimaatwet. Hij zegt... Partij voor de Dieren is eigenlijk de eerste partij geweest... die gevraagd heeft om zo'n wet. Maar vervolgens zijn GroenLinks en de van de A... zelf een klimaatwet gaan ontwerpen... Uh, die breed omarmd is. Van links tot rechts. Um, maar met deze wet... Uh, halen we de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming eigenlijk niet. En hij vraagt zich af waarom GroenLinks zich neerlegt bij een compromis... en niet doorpakt om toch een ambitieuzer doel te halen. Heeft hij daarmee volgens jou een punt?
2: Interessant, nee. Ik vind dat hij daar helemaal geen punt mee heeft. Want als je een bed hebt uh, waar niemand verder ja, in gelooft... waar je niemand in meekrijgt, dan heb je eigenlijk gewoon een stuk papier gemaakt... En daarmee kun je dan heel mooi aan je eigen achterban vertellen... Uh, ja, waarom je zelf vindt dat je gelijk hebt. Op het moment ja, dat je geen, niet bereid bent om concessies te willen doen... Uh, om ook uh, ja, een, een meerderheid te vinden, bereik je uiteindelijk dus helemaal niks. Dus die klimaatwet die er is, die is zeker ambitieus. En het is uh, echt wel een grote stap in de juiste richting. Uh, maar daar heb je dus wel ook andere partijen voor nodig om die stap te kunnen zetten. We leven nog altijd in een, uh, in een coalitieland... Um, dat is ook een verrijking, denk ik. Uh, dat uh, zorgt ervoor dat ook oppositiepartijen, uh, wat gewoon wat linkslang is geweest... Uh, nou, dat ze ook echt wel uh, grote verschillen hebben kunnen maken... omdat we dus uh, meerderheden konden vinden. Um, en daar doen wij het voor. Kijk, wij, uh, wij bedrijven politiek omdat we echt geloven in ons programma... Uh, en omdat we ook weten dat het realiseerbaar is. En dat laten we daarmee ook zien... En uh, dat vind ik uh, van ongelofelijke waarde. Want als wij alleen maar ja, mooie verkiezingsprogramma's zouden schrijven... om ons eigen gelijk te halen, dan, uh, ja, dan doen we dat mooi voor de bühne. Uh, maar uiteindelijk wordt de wereld daar niet uh, mooier van. Volgens mij uh, is de politiek er juist om de wereld mooier en beter te maken.
0: Nou, dat lijkt me een mooie om uh, mee af te sluiten. Uh, Noortje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks... Ja, veel dank dat je jouw uh, visie op de idealen van uh, GroenLinks met ons wilde delen.
1: Dankjewel. Je hoorde net het eerste gesprek in deze laatste aflevering van Vergezichten over De Groenen. Namens GroenLinks hoorde je Noortje Thijssen... En onze spreker voor de Partij voor de Dieren is Nico Koffelman. Hij is eerste Kamerlid namens die partij en ook voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pearson Foundation.
0: Nico Koffelman, fijn dat je te gast wil zijn in Vergezichten. De Partij voor de Dieren is de jongste partij die wij spreken in deze serie. Um, en we hebben hier ook nog eens de eer om te praten met een van de, de oprichters. En ja, Een vraag die we eigenlijk aan al onze gasten wel proberen te stellen... is met welk idee de partij is opgericht. Ja, Het is toch wel een luxe dat jij ons dat uit uh, eerste hand kunt vertellen.
3: Ja, zo werkt uh, Oral History. Dat is hartstikke fijn. Uh, de Partij voor de Dieren is opgericht in 2002... vanuit de gedachte dat een aantal kabinetten balken en alle... Uh, uh, dierenwelzijnsregels en dierenrechten uh, eigenlijk geschrapt had. Dus er waren heel veel vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties die ten einde raad waren. En die zeiden: ja, we gaan elk jaar gaan we koffie drinken bij alle politieke partijen. En die luisteren oprecht welwillend naar ons. En die zeggen: ja, het is heel erg wat er met de dieren gebeurt. Maar um, ja, we moeten kijken of we daar aan toe komen. Dus ze kwamen altijd te laag op de prioriteitenlijst. Ze kwamen nooit aan de beurt. En die vertegenwoordigers van die politieke partijen, die vroegen aan mij als reclamemaker, uh, en ik was in die tijd adviseur van de SP, uh, externe uh, campagneadviseur, uh, wat zouden wij nou kunnen doen om meer aandacht te krijgen voor de kwetsbare positie van dieren? Toen heb ik ze dus suggestie gedaan, uh, richt een eigen politieke partij voor de dieren op. En de gedachte daarachter was eigenlijk niet anders in aanvang dan proberen meer aandacht voor die dieren te krijgen. Um, nadat de partij was opgericht, um, waren er heel veel belangenbehartigers van dieren die zeiden, doe het eigenlijk toch maar niet. Want stel je voor dat er heel weinig mensen op die partij stemmen, dan zou dat de indruk wekken dat er in de samenleving helemaal niet zoveel affiniteit met het onderwerp is. Nou, de oprichters hebben toch doorgezet. En bij de verkiezingen van 2003, de eerste verkiezingen waar ze aan meededen, haalden ze 60.000 stemmen bijna genoeg voor de zetel. Wat duidelijk maakte dat het onderwerp heel erg leefde. Um, nou, uh, bijna genoeg voor de zetel betekent toch niet in het parlement. De, dus laten uh, we um, de volgende verkiezingen was de eerste mogelijkheid. En in 2006 werd de Partij voor de Dieren in het parlement gekozen in Nederland. En wat we ons niet gerealiseerd hadden, maar waarbij uh, uh, we eigenlijk alert gemaakt werden door een mail van een Amerikaanse hoogleraar, die zei ik maak studie van democratische bewegingen en realiseren jullie dat er nog nooit in de wereldgeschiedenis een politieke partij voor, nooit, voor niet soortgenoten geweest is? Nou, dat hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. Uh, maar goed, op, op dat moment uh, werden we ons ook bewust van van de unieke missie die we hadden. En die unieke missie is er nu ook wereldwijd aan, uh, aan het worden. Um, er is inmiddels een Partij voor de Dieren in twintig andere landen... waarmee de Partij voor de Dieren ook meteen... het meest succesvolle politieke exportproduct van Nederland is.
1: Ja, dus met uh, de komst van jullie in het politieke landschap... Uh, zagen we eigenlijk een soort historisch en internationaal unicum. Nou vroeg ik me af... Met dat doel van het opkomen voor dieren en het geven van een stem aan dieren in de politiek. Zijn jullie dan daarmee eigenlijk ook een soort van emancipatiebeweging? Zien jullie jezelf ook zo?
3: Ja, wij zien onszelf absoluut als een emancipatiebeweging. Maartje Jansen, een historica in Leiden, die heeft ook een boek geschreven. De Afschaffers, ik kan het iedereen aanraden dat het boek. En die zegt ook dat de traditie van afschaffers... Dat is in het verleden uh, zijn dat mensen geweest, bijvoorbeeld die, die streden tegen alcoholmisbruik of, uh, of tegen kinderarbeid. Uh, die afschaffers waren bijna altijd emancipatiebewegingen, of de, of de niet-gelijkberechtiging van vrouwen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat bij de oprichting van onze partij we opgebeld werden door een vrouw van 90 jaar. Die zei, ik ben zo ontroerd over het feit dat jullie een partij voor de dieren opgericht hebben. Wij toosten in het begin van de vrouwenbeweging al op uh, vegetarisme en dierenrechten. Uh, op vrouwen, sorry, uh, zij toosten op vrouwenrechten en vegetarisme. Maar zij zei omdat dierenrechten zo nauw verbonden, verbonden zijn aan de idealen van bijvoorbeeld de vrouwenrechtenbeweging, vinden wij het geweldig dat, dat jullie in die traditie uh, een volgende stap zetten. Dus het is um, heel plezierig om te merken dat ook andere emancipatiebewegingen, of dat nou gaat emancipatiebewegingen zoals Black Lives Matter, of, of emancipatiebewegingen voor de vrouw of voor de positie van de arbeider, al die emancipatiebewegingen hebben eigenlijk dezelfde grondslag, namelijk het beschermen van de zwakste tegen het recht van de sterkste.
1: Ja, ja ik herken die, uh, die concepten uit de politieke filosofie ook. Uh, dus jullie hebben het over emancipatie van dieren... maar ook wel eens over de rechten van dieren... over rechtvaardigheid jegens dieren... Uh, over het tegengaan van uitbuiting van dieren. Uh, maar dan nou zijn die begrippen in de filosofie... eigenlijk uitgevonden voor het reguleren van samenlevingen van mensen. En nou is mijn vraag... kun je die concepten wel toepassen op onze omgang met dieren?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, um... Kijk, het is zo dat het, het hele concept rechten uh, per definitie een concept is wat door mensen bedacht en, en ingevuld is. Um, en heel veel mensen zeggen uh, dat als je voor dieren opkomt, dat het eigenlijk een onmogelijke uh, kwestie zou kunnen zijn, omdat uh, mensen nu eenmaal uh, uh, hun, hun eigen rechten kunnen uitoefenen, maar dieren dat niet kunnen. Nou, dat is natuurlijk een heel merkwaardig misverstand... wat wel heel breed leeft. Um, op het moment dat uh, bijvoorbeeld een pasgeboren baby... Uh, als de rechten daarvan uitgeoefend moeten worden... kan die pasgeboren baby dat ook niet. Een, een, um, een geestelijk gehandicapte kan zijn eigen rechten niet uitoefenen. Een demente bejaarde kan zijn eigen rechten niet uitoefenen. Het is niet nodig om je eigen rechten uitoefenen... Uh, um, om te kunnen uitoefenen om die rechten te hebben. Uh, kijk, onze planeet, uh, uh, het leven op onze planeet, daarvan represente representeren wij mensen maar 0,01%. En de 99,99% ,99 van het overige leven uh, uh, zou dus rechteloos zijn, omdat ze niet passen in dat concept dat wij als heel klein clubje, als splinterfractie, bedacht hebben, als mensen. Nou, dat is natuurlijk gek. En je ziet ook de gevolgen daarvan. Je ziet dat al het leven op aarde op dit moment gevaar loopt... door de uh, superioriteit die de mens daar uh, 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 eigenlijk uh, claimt voor zichzelf. En dat al het leven, als het verdere leven op aarde gevaar loopt... en daarmee ook het leven van de mens. Dus um, de, in VVD-kringen heet het wel, wel begrepen eigenbelang. Maar als mensen slim zijn, dan gaan ze gewoon veel verstandiger om met de rechten van dieren, natuur en milieu... Uh, en er, de erkenning daarvan. En als ze dat niet doen... Ja, dan betekent het ook dat we zagen op de tak wel we zitten. Dan, dan gaan we zelf ook ten onder.
1: En als we dan hebben over de motivatie... voor dat beschermen van dieren... Um, als ik daar vanuit de ethiek naar kijk... dan komt bij mij de vraag op... is het idee daarachter dat leed of lijden met de lange ei... dat dat iets slechts is? Dus of dat nou door mensen of door dieren wordt ervaren... En dat we dat leed zoveel mogelijk moeten beperken. Dus een soort utilistisch idee. Of is eerder het idee dat elke vorm van leven... of dat nou van mensen of van dieren is... Uh, dat dat een bepaald bestaansrecht heeft... of een bepaalde waardigheid... of dat er een bepaald respect toekomt. En dat dat uh, onvervreemdbaar of onaantastbaar is eigenlijk. Dus meer een soort deontologisch idee.
3: Vooral het laatste. Um, kijk... Natuurlijk, natuurlijk is lijden uh, uh, objectief gezien uh, 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 een situatie die niet prettig is. Maar op het moment dat er natuurlijke processen zijn, dan zijn die ook niet uh, uh, laten we zeggen, alleen, nog maar, alleen maar met, met, met zachtheid omgeven. De natuur is hard. Um, maar um, in Nederland, in de Nederlandse wet, is de intrinsieke waarde van het dier erkend. Dus een dier vertegenwoordigt een waarde in zichzelf... los van zijn nut uh, dat hij heeft voor de mens. En die intrinsieke waarde die staat dus wel in onze wet... maar die wordt op geen enkele manier ingevuld. Dus op het moment dat een koe um, vier keer zwanger geweest is... vier keer een kalfje gekregen heeft... vier keer wordt het kalfje weggehaald... omdat wij de melk uh, willen hebben als mensen... en er en, en, en dus geen ruimte meer is voor het kalfje... dan wordt die koe... Na vier jaar heel hard werken wordt die koe doodgemaakt. Nou, dat is volkomen onverenigbaar met het concept van een intrinsieke waardeerkenning. Je kunt niet zeggen dat die koe een intrinsieke waarde heeft die wij wettelijk erkennen, los van haar nut voor de mens. Terwijl we dit met die koe doen. Dus uh, we zijn als mensen heel erg inconsequent om de rechten van andere levende wezens te erkennen. Um, en ook vooral de eigen waarde van levende wezens te erkennen. Uh, wij zijn geneigd om, um, om alles wat waarde heeft in geld uit te drukken. En dat is eigenlijk een heel armoedig en eenzijdig economisch concept.
0: We hebben het uitgebreid gehad over jullie uh, ontstaansgeschiedenis... en het idee uh, dat daarbij hoorde, namelijk het beschermen van dieren. Uh, maar jullie zitten in het parlement en daar komen ook uh, andere thema's uh, voorbij. Kan je eens vertellen hoe jullie omgaan met thema's... die nou ja, niet direct raken aan het beschermen van dieren?
3: Toen we in het parlement gekozen werden, kwamen we natuurlijk al heel snel tot de conclusie dat je je niet daartoe kunt beperken. Want je krijgt elke week krijg je uh, nou, pak een beetje 75 voorstellen van allerlei verschillende politieke partijen, variërend van de prijs van de treinkaartjes, tot de wijze waarop de studiefinanciering ingericht is, tot moeten we wel of niet uh, op een militaire missie naar Oerfkan. En um, wij moesten dus um, uh, ook kijken waar in dat politieke landschap uh, vinden wij nou een plek. En op welke wijze kunnen we nou zeggen dat onze idealen verbonden zijn, ook buiten het dieren-natuur-milieu. Um, we zagen dat bijvoorbeeld in de politieke traditie, de sociaal-liberalen zoals uh, begin uh, 20ste eeuw, 1900, 1903, het kabinet Pearson Um, overigens uh, ja, is ons wetenschappelijk instituut genoemd naar een, uh, een familielid van Pearson, toevalligerwijs. Um, maar het kabinet Pearson stond bekend als het kabinet van de sociale rechtvaardigheid. Uh, dus dat waren liberalen, maar die wel vonden dat de overheid een regulerende functie had. Dus dat er gestopt moest worden met kinderarbeid, slavernij, dat vrouwen een plek op de arbeidsmarkt. Uh, markt zouden moeten kunnen bevechten. Uh, eigenlijk allerlei sociale thema's waar de liberalen van nu niet meer naartoe komen, of nauwelijks meer naartoe komen, maar die toen hoog in het vaandel stonden. Dus wij hebben gezegd: wij zijn niet links of rechts, maar dat sociaal-liberale karakter, daar kunnen we ons in vinden. En wij hebben een aantal toetstenen ontwikkeld om ons stemgedrag tegenaan te leggen voor die thema's die niet direct met en natuur en milieu te maken hebben. En die toetsstenen zijn mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
0: Ja, die duidelijke toetsstenen die zijn er dus. Uh, maar wat betekenen ze voor jullie? Hoe interpreteren jullie die?
3: Ja, nou mededogen dat spreekt voor zich. Mededogen betekent dus inderdaad het, het belang van de zwakste beschermen tegen het recht van de sterkste. Uh, duurzaamheid betekent ook dat je uh, elk handelen wat je verricht dat dat gericht moet zijn op de langere duur. Dus niet alleen uh, kan ik nu goedkoop uh, spulletjes kopen bij de Action, maar vooral ook uh, kan daar op langere termijn uh, uh, een, een, een bruikbaar model voor de hele uh, planeet uh, uh, mee in stand blijven. Um, kijk, wij, wij, con wij consumeren in het Westen op dit moment alsof we drieënhalf tot vier aardpollen ter beschikking hebben. En iedereen die... Uh, die daar langer dan een minuut over nadenkt, die begrijpt, ja, die vier aardbol, die zijn er niet. Dus als we dat op deze aardbol doen, dan zijn er tegelijkertijd op deze aardbol een heleboel mensen, maar ook dieren en planten en regenwouden, die daar ernstig aan tekort komen. Wij nemen een voorschot op de toekomst en wij nemen een voorschot op uh, het, le het leven van anderen. Uh, dus dat betekent ook dat, dat wij uh, ons een te groot deel van de rijkdommen van de aarde toe-eigenen hier. Nou, dat kan niet op een duurzame manier. Uh, op het moment dat mensen uh, die, die bijvoorbeeld in gebieden wonen waar die rijkdommen geoogst worden, zoals in Afrika of in Azië, op een gegeven moment denken, ja, het wordt hier wel erg leeg. Uh, We hebben hier geen middelen van bestaan meer. Wij moesten maar eens gaan kijken uh, in, in Noord-Europa. Ja, dan, dan heb je daar het vluchtelingenprobleem. Uh, wij denken dat de politieke partijen die het klimaatprobleem uh, ontkennen, en die ook ontkennen dat we uh, te veel consumeren. Dat zijn ook de partijen die het vluchtelingenprobleem over ons afroepen. Um, nou, dan hebben we. Uh, dus we hadden mededogen, duurzaamheid. Persoonlijke vrijheid vinden wij erg belangrijk. We willen niemand onze denkwijze opleggen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat mensen zelf. tot het maken van zinvolle afwegingen uh, komen. Uh, en persoonlijke verantwoordelijkheid hoort daarbij. Want persoonlijke vrijheid kan niet zonder persoonlijke verantwoordelijkheid. Je kunt niet tegen mensen zeggen, kijk maar wat je doet. Uh, die verantwoordelijkheid uh, is daar heel erg belangrijk voor. Uh, om te komen tot zinvolle afwegingen. Kijk maar wat je doet. kan betekenen van, nou ja, als je dit leuk vindt, dan doe dat dan maar. Geen mondkapje, dan maar geen mondkapje. Heel verkopen en weggooien, doe dat dan maar. Dat zou persoonlijke vrijheid kunnen zijn En in ons perspectief is die persoonlijke vrijheid altijd in het verlengde van persoonlijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.
0: Ja, en, en komen die waarden niet ook wel eens uh, in conflict met dierenbelangen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan de windmolens, uh, die heel erg mooi uh, duurzame energie voor ons opwekken, maar tegelijkertijd ook de fauna bedreigen door de, vo door de vogels die erdoor uh, onthoofd worden. Ja, dan lijken duurzaamheid en dierenbelangen dus te botsen. Wat, wat gaat er voor jullie op zo'n moment dan voor?
3: Nou ja, dat is, dat is inderdaad een uh, heel interessant uh, dilemma. Um, wat, wat overigens niet zo heel erg um, moeilijk hoeft te zijn. Want als het zo is dat windmolens uh, bijvoorbeeld het, het, het leven van grote zeezoogdieren onmogelijk maken. Of als het zo is dat, dat windmolens zich gedragen als gehaktmolens voor trek, trekvogels. Dan zijn ze dus niet duurzaam. Kijk, um, je moet... Je moet Kijken of het concept duurzaamheid, wat net zoals het concept rechten, ook door mensen bedacht is, um, of dat concept inderdaad ook holistisch wordt toegepast, um, het is, het is um, een geweldig voorbeeld, uh, schrijnend geweldig voorbeeld in de EU, is dat in de EU afgesproken is dat energie uit biomassa, dat dat be, beschouwd wordt als zijnde energie neutraal. Dat is er dus niet. Maar dat hebben ze afgesproken. Dus dat betekent concreet dat als je in Nederland een relatief schone gascentrale sluit en je vervangt hem door een vuile biomassacentrale die meer uitstoot dan een kolencentrale, dan noemen we dat duurzaam omdat er in Brussel afspraken zijn gemaakt dat biomassa energie neutraal zou zijn. Ja, dat, dat betekent dus dat duurzaamheid niet beoordeeld moet worden volgens de kaders van een klimaatakkoord of een energieakkoord... wat in het Nederlands kabinet afgesproken wordt. Maar integraal moet worden beoordeeld en getoetst op... is het echt duurzaam?
1: Daar hoor je dus eigenlijk meer een holistische visie in terug... waarin die, die waarden dus niet met elkaar conflicteren... maar met elkaar in harmonie kunnen zijn. Um, en als we dan kijken naar die waarden, dan vraag ik me af... Uh, kun jij een beeld schetsen van hoe de wereld eruit ziet... wanneer die waarden perfect verwezenlijkt zijn...
3: Ja, ja, zeker. Um, er, is, er is onderzoek gedaan door de Universiteit van Minnesota... en die heeft gezegd, dat wij zouden met het huidige akkerbouwareaal... zouden we 4 miljard mensen extra kunnen voeden als we zouden stoppen met veevoer en, en biobrandstof. Dus dat betekent eigenlijk concreet dat wij het eten van heel veel mensen... op dit moment opstoken in de tank van onze voertuigen... en uh, 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 verspillen aan veevoer... Op het moment dat je soja uit Brazilië haalt en je geeft dat aan onze varkens en koeien, en 90% van de nuttige calorieën gaat verloren, en 10% blijft over nadat je die dieren doodgemaakt hebt, dan, dan is dat een heel onethisch concept waar we met z'n allen aan gewend zijn geraakt. En uh, nou ja, hoe zou die wereld er dan uitzien? Bijvoorbeeld, uh, als je zou stoppen met die inefficiënte productiewijze van, van, uh, van dierlijke producten dan zou je dus al in staat zijn om hongersnood te bestrijden. Uh, op het moment dat je uh, mensen uh, um, tegemoet komt uh, in het ontwikkelen van eigen middelen uh, van bestaan, dan zou je dus niet langer kippenvleugels dumpen in Ghana, maar dan zou je zorgen dat mensen in Afrika zelfstandig, uh, economisch zelfstandig worden. Uh, dus, dus ja, uh, wij denken dat, de, dat, dat zijn Gandhi al, de wereld biedt genoeg voor ieders behoefte... maar niet voor ieders hebzucht.
0: Um, je benadrukt dat uh, de Partij voor de Dieren... een, een unieke partij is. Um, en toch vinden we ook groene idealen... bijvoorbeeld terug bij GroenLinks... en past het sociaal liberalisme... Uh, waar je zelf al over begon... dan weer bij D66. Althans volgens die partij zelf. En ja, um, Dat is
3: wel een belangrijke... Een belangrijke uh, 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 opmerking daarbij hoor. Ja.
0: ja, want dat was eigenlijk de vraag... waar ik naartoe wilde... Um, die verschillen tussen de Partij voor de Dieren en bijvoorbeeld GroenLinks en D66, hebben we het dan over een verschil in, in gradatie, of is er echt een, een fundamenteel onderliggend verschil in ideeën?
3: Nou, er is echt een fundamenteel verschil. En, uh, Willem Schinkel die heeft dat heel kernachtig verwoord. Wetenschapper Willem Schinkel die heeft gezegd: uh, eigenlijk zijn in Nederland alle politieke partijen varianten van D66 geworden, van de SP tot de SGP. En alles wat ertussen zit, het zijn allemaal varianten van D66. Allemaal korte termijn denkers, Allemaal mensen die op zichzelf wel sympathieke ideeën kunnen hebben. Maar die niet gericht zijn op een duurzame samenleving. Er is maar één partij die zich daar uh, uh, van onderscheidt. En dat is de Partij voor de Dieren. Nou, dat is prettig om te horen dat iemand buiten de partij dat zegt. Uh, maar zo beleven wij dat zelf ook wel. Alle politieke partijen in Nederland zeggen, ja, we leven nu eenmaal in een polderlandschap. En dat betekent dat je nu eenmaal compromissen moet sluiten. We hebben uh, deze week een voorbeeld gezien van uh, de damherten in de, in de Amsterdamse waterleidingduinen. Uh, daar moeten uh, uh, 4000, uh, uh, sorry, 2000 herten uh, uh, afgeschoten worden uh, wat, wat uh, de politiek betreft. En dan, ja, dan ben je altijd benieuwd natuurlijk hoe duurzame partijen, of zichzelf duurzaam noemende partijen, zoals Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, daarover stemmen. Nou, het bleek dat die partijen allemaal stemden, schiet die dan maar dood. Terwijl uh, elk, elk verzoek om, ja maar doe nou eens onderzoek naar een alternatief, of naar een andere manier waarop je uh, daarmee mee om zou kunnen gaan, in termen van bijvoorbeeld het gebruik van anticonceptie, en dan zeggen die partijen, dat gaan we niet doen. Ja, dan kan je jezelf nog zo groen of liberaal noemen. Maar um, dat, dat wordt toch ongeloofwaardig op het moment dat je op je daden beoordeeld wordt.
1: Ja, duidelijk. Dus het gaat om het verschil in, in uh, de groene waarde, om maar zo te zeggen. Um, maar de Partij voor de Dieren heeft ook al een vrij uniek beeld van, uh, van hoe de economie zou moeten werken, toch? Of, ja. of ligt dat wel in het verlengde ook van wat GroenLinks bijvoorbeeld wil?
3: Nee, 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 zeker niet. Um, eigenlijk kun je zeggen dat GroenLinks meer op het eco-modernisme zit, van uh, alles komt goed op het moment dat we de menselijke intelligentie maar inzetten om, uh, nou ja, tot oplossingen te komen, elektrisch gaan rijden, uh, windmolens plaatsen, uh, ja, dat. Uh, hè, dus dus wij, wij, wij lossen het zelf al op, we lossen het samen al op. Uh, wij hebben het idee dat je echt naar een radicaal ander economisch model moet. Marianne Thiemen die zei altijd, economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. En dat is precies uh, zoals wij erin staan. Uh, je kunt niet een economie eindeloos laten groeien op een aarde die niet meegroeit. En hulpbronnen die niet meegroeien. Dus je kunt hooguit met een intelligente uh, aanpak van duurzaamheid. Kun je proberen uh, iets meer rek te vinden in de grondstofvoorziening van de aarde. Maar het is niet zo dat het meegroeit. Dus um, ja, uh, wij, wij denken dat, dat een, een, een logische gedachte is dat je alle economische handelen van mensen zult moeten laten afspelen uh, binnen de grenzen van wat de aarde te bieden heeft. Dus dat betekent ook dat je nooit meer, een, meer kunt consumeren dan, dan één, één planeet kan opleveren. Dat je een voetafdruk, een ecologische voetafdruk moet ontwikkelen die uh, niet alleen uh, uh, heel veel kleiner is, maar ook um, ervoor zorgt dat mensen uh, uh, op aarde uh, 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 laten we zeggen, hetzelfde achterlaten als wat ze aangetroffen hebben. Dus dat je moet, moet, moet werken aan vernieuwing, aan verduurzaming, aan het volhoudbaar maken van economische activiteiten in plaats van een economie die, die uitgedrukt wordt in groeicijfers. Die groeicijfers, dat, dat, uh, dat is in feite een, een kamikaze-activiteit. Als je, als je uh, met blijdschap op de beurs reageert op, op groeicijfers... Ja, dan geeft het aan dat je ook blij bent... Uh, 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 over het tempo waarin de aarde op, op, opbrandt.
1: Ja, dat raakt eigenlijk aan een vraag die we jou nog wilden stellen... namens Noortje Thijssen. Zij is uh, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks... Um, en zij geeft aan dat ze het mooi vindt dat de Partij van de Dieren ook wil regeren voor een groenere wereld en een groener Nederland. Um, maar ze vraagt zich wel af of jullie deze keer ook meedoen met de doorrekeningen van het verkiezingsprogramma van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Want met zulke doorrekeningen zegt zij staat de partij sterker tijdens de onderhandelingen aan de formatietafel. Lijkt dat jou een goed idee om jullie plannen te laten doorrekenen door de planbureaus?
3: Nee, dat is een heel slecht idee. Um, en dat heeft te maken met het feit dat uh, het is grappig ook dat haar vraag eindigt in uh, de positie aan de onderhandelingstafel. Uh, dat dat is echt gericht op polderpolitiek. Um, het centraal planbureau. Um, en in mindere mate het planbureau voor de leefomgeving... Uh, die, die, die richten zich in hun doorrekening... helemaal niet op de gevolgen van ons handelen voor het buitenland. En dat is juist wat wij belangrijk vinden. Dus op het moment dat wij in staat zijn... om heel veel uh, uh, goederen uit het Braziliaanse regenwoud... ten koste van het Braziliaanse regenwoud hierheen te halen... dan zegt het Centraal Planbureau... Ja, fantastisch. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Maar wij kijken verder dan dat. Dus de modellen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar vooral van het Centraal Planbureau. zijn zo beperkt. Um, dat ze schijnzekerheid bieden. Dus op het moment dat je echt een radicale koerswijziging wilt. en dat wil GroenLinks duidelijk niet. Uh, uh, ja, als je een radicale koerswijziging hebt, uh, wilt. Dan, dan, dan ga je dus juist niet laten doorrekenen. Volgens de criteria van het Centraal Planbureau. Want het Centraal Planbureau zit helemaal op economische groei... en drukt daar ook de mate van succes of niet succes in uit.
0: Nu klinkt in de vraag van Noortje al door... dat het doorrekenen eventueel kan helpen... als jullie zouden willen gaan meeregeren. GroenLinks lijkt het ook wel wat. Misschien met de Partij van de Dieren in een coalitie... Is dat iets wat, wat jullie ook denken van... nou, dat, dat zouden we toch wel eens kunnen gaan proberen? Ja, zeker.
3: Wij staan zeer open voor het nemen van regeringsverantwoordelijkheid. Um, wij zitten nu 14 jaar uh, in het parlement in de oppositie... en wij staan erg open voor uh, uh, regeringsverantwoordelijkheid. Wat belangrijk daarbij is... is dat dat niet vast dichtgetimmerde regeerakkoorden... dus wat je nu ziet is dat um, zichzelf groen noemende partijen, zoals bijvoorbeeld D66... Uh, ja, die, die gaan akkoord met stikstofplannen in een coalitie... die helemaal niet groen zijn. En dan zegt D66, ja, wij kunnen er ook niks aan doen. We zitten nou eenmaal in een coalitieakkoord. En de VVD en het CDA en de ChristenUnie willen het nou eenmaal niet anders dan dit. Dat betekent dus eigenlijk dat je je handen in onschuld wast of probeert te wassen. Dat zouden wij nooit willen. Wat wij denken is dat het politieke landschap zo gefragmentariseerd wordt um, dat, um, dat binnenkort uh, een coalitie nodig zal zijn uit meer partijen um, die een akkoord op hoofdlijnen gaat sluiten. En op het moment dat wij op hoofdlijnen het eens worden over jongens, wij moeten de klimaatverandering aanpakken. Wij moeten zorgen dat Nederland uh, duurzaam wordt in termen van het uh, beschermen van onze natuur, uh, het inkrimpen van onze veestapel. Nou, als je op die hoofdlijnen het eens bent met andere partijen, en ik denk dat we daar met GroenLinks, maar ook met D66 of de Partij van de Arbeid of de SP, maar ook wel met bijvoorbeeld de Christen die het eens zouden moeten kunnen worden, dan kan je dus komen tot een kabinet op hoofdlijnen, een regeringsakkoord op, op hoofdlijnen, waarbij de andere thema's, niet als compromis worden opgenomen, maar waarbij de andere thema's uh, overgelaten worden aan de uh, overige partijen om daar wisselende meerderheden voor te vinden. En die wisselende meerderheden, daar zullen wij het lang niet altijd mee eens zijn, maar dat geeft ook niet, daar hoeven we ook niet voor te tekenen. Maar op het moment dat je tekent voor een compromissenakkoord, het letterlijk op een akkoordje gooit, ja, dan, dan is daar geen plek voor de Partij voor de Dierenzaamheid.
0: Ja, dus jullie willen wel regeren... maar in feite geen concessies doen. Dat is eigenlijk wat ik hierin door...
3: Nou, concessies willen we wel doen... maar um, en compromissen zijn we ook niet eens vies van... maar we zien dat de huidige politiek... zich ontwikkeld heeft tot compromisme. Dus het compromis als hoofddoel. En daar zijn we niet van. De haalbaarheid van je idealen... Uh, moet niet... moet niet... Um, bepalend zijn voor de inzet die je hebt. Dus zelfs als wij denken dat uh, 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 laat zeggen, totale rechtvaardigheid in de wereld, uh, dat we dat niet op afzienbare termijn uh, tot stand zien komen, uh, zal ons dat niet weer houden om, uh, om daar toch mee aan de slag te gaan. In die zin vind ik het geweldig wat Maarten Luther gezegd heeft. Uh, die zei, van, als ik wist dat morgen de wereld verging, zouden we dat niet weer houden om vandaag een boontje te planten. Nou, zo staan wij er ook in.
1: Nou, dat lijkt me een mooie noot om uh, op te eindigen. Nico Kofferman... Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren... en voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de Partij. Heel erg bedankt dat je met ons in gesprek wilde vandaag.
3: Graag gedaan.
0: Dit was de laatste aflevering van Vergezichten. De podcast over idealen in het Nederlandse partijlandschap. Wil je reageren op deze aflevering? Doe dat dan op www.bijnaderinzien.com... en zoek naar de blogpost die hoort bij deze aflevering. Heb je nou genoten van deze serie? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app en zeg het voort aan je vrienden en familie.
1: Deze podcast is een productie van Daan Musters en mijzelf, Josette Damen, voor filosofiewebsite bij Nara Inzien.